0: Überlegt euch mal, was die Kosten sind von einer Fehleinstellung. Überlegt euch mal, was ist wirklich heutzutage der größte Wettbewerbsvorteil. Überlegt euch mal, warum im Silicon Valley der Kampf um die Talente entbrannt ist.
1: Herzlich willkommen zur Recruiting DNA. Ich bin Max und ich zeige dir, wie du als Unternehmer herausragende Mitarbeiter findest, diese dann führen kannst. Und last but not least, zur Höchstleistung motivierst. So, und ein herzliches Kommen zur heutigen Folge. Und heute habe ich wieder mal einen Gast bei mir, und zwar den lieben Konstantin von ScaleUp. Konstantin habe ich kennengelernt, wie gesagt, weil wir selber mit ScaleUp arbeiten und ich das eines der spannendsten Frameworks finde, das ich seit langem gesehen habe und das spannendste am Konstantin er kommt auch noch aus der Pharmawelt also alle die zuhören und jetzt dann die, wir werden auch Konstantin natürlich verlinken in den Shownotes aber jetzt genug von mir und herzlich willkommen lieber Konstantin und the stage is yours Hallo lieber Max, schön, dass ich bei dir bin. Ich
0: finde es ganz wunderbar und wahnsinnig lustig und spannend, jetzt mal auf der anderen Seite des Podcasts zu sitzen und als Gast bei dir zu sein. Ich bin schon sehr gespannt auf deine Fragen.
1: <lacht> hervorragend, hervorragend. Ja, wie gesagt, als erstes, ich meine, Scale-Up, vielleicht aus meiner Seite aus mal ganz kurz erzählt, ist ein Framework, in dem nur Unternehmer Coachen, es ist ein, ein Coaching und es äh, ist ein Coaching, natürlich wie der Name schon sagt, um andere Unternehmen skalieren zu lassen oder helfen zu skalieren. Ich glaube, ihr sagt ja selber, skalieren ist keine Kunst, skalieren ist ein Handwerk und darüber reden wir wahrscheinlich, also nicht wahrscheinlich, wir werden heute über das Handwerk, Recruiting oder auch Topgrading reden. Das ist eine unserer Themen, aber Konstantin, trotzdem nochmal, stell dich doch mal, noch mal ganz kurz meiner Community vor. Wer bist du? Was kann man bei dir lernen? Ja, und einfach, was du gerne erzählen möchtest von dir. Hey, sehr gerne. Ja, also ich bin erstens mal,
0: genau, ich bin der Konstantin Schimmert. Ich bin hier in, am Starnberger See aufgewachsen, habe ganz viele Geschwister, ältere, ähm, bin verheiratet, habe drei Kinder. Zwei sind schon groß und äh, raus in der großen weiten Welt. Eine ist noch klein in der Schule. Ich lebe in Berlin zurzeit. Und ja, ich habe mal ganz früher Philosophie studiert, da auch promoviert, ähm, bin aber da schon, habe immer schon gedacht, ich muss irgendwas Angewendetes machen. Und bin deswegen in die Wirtschaft gegangen und äh, tatsächlich mein erster so richtiger Job in der Wirtschaft, den ich auch sieben Jahre lang dann gemacht habe, war in der Pharmaindustrie. Es war ein Klinik Clinical CRO, Harrison Clinical Research in München, heißt heute Sinteract, ist verkauft worden irgendwann mal. Und da bin ich so reingewachsen in die Welt. Äh, der Pharmaindustrie und nach sieben Jahren, ich habe da schon leitende Positionen und so weiter gehabt, bin ich dann in eine Gründung reingegangen, das war so im Jahr 2000, 2001, wo dieser wilde, wilde Biotech-Boom gerade da war und Martins Ried gebrummt hat, wie blöd und das IZB und alle wollten irgendwie irgendwas Neues entwickeln und das Geld floss nur so, weil alle gedacht haben, sie verpassen jetzt hier einen Zug und wir haben ein Unternehmen gegründet, das war die Aurigon Life Science GmbH, die habe ich mit zwei Max Planck, beziehungsweise damals erst noch drei Max Planck-Doktoren gegründet und wir haben uns gesagt, diese ganzen Biotech, diese ganzen Startups, die brauchen ein bisschen Know-how, wie man überhaupt Medikamente entwickelt. Die haben zwar lauter tolle Ideen, aber die haben keine Ahnung, wie man so ein Medikament industriell entwickelt. Und dieses Know-how hatten wir. Wir haben ein paar sehr gute Business Angels gehabt. Ja, und so haben wir das dann aufgebaut. Sehr erfolgreich, teilweise mit aber auch wahnsinnigen Krisen und dann aber auch wieder rausgearbeitet aus den Krisen. Und ähm, das Unternehmen ist inzwischen verkauft. Und meine zweite große Leidenschaft ist das Coaching. Das mache ich auch schon ganz lange, schon seit auch 2003 oder so. Und ähm, da vor allen Dingen im Zusammenhang, mit Scale-Up jetzt seit fünf Jahren, was ich an Scale-Up wahnsinnig gerne mag, ist, wir sind alles Unternehmer, wie du schon gesagt hast und wir arbeiten mit Unternehmen, Unternehmern zusammen auf Augenhöhe, das ist so das Schöne, man weiß so, man hat so ein Gespür dafür, wie es so tickt, wie es so läuft und ja, soll ich vielleicht noch ganz kurz nochmal von meiner Seite was sagen, was wir bei Scale-Up machen?
1: Sehr gerne, sehr gerne.
0: Okay, ja, also ähm, du hast es ja schon richtig gesagt, das ist ein Framework, ein Management-Framework oder ich würde auch einfach sagen ein Betriebssystem für Unternehmen, die stark wachsen und äh, viele Gründer, die kennen das wahrscheinlich, man ist in der Startup-Phase, es ist klein, schnell, wendig und plötzlich wächst das Ganze und plötzlich gibt es ja Abstimmungsthemen und plötzlich sind immer mehr Menschen da und plötzlich weiß nicht mehr jeder alles. Und deswegen sagen wir immer, wir sorgen für Klarheit. Das heißt, Klarheit über die Ziele. Wohin wollt ihr eigentlich zusammen? Wir sorgen für Transparenz, dass jeder auch weiß, worum es eigentlich hier gerade geht. Und wir sorgen auch, für Konsequenz. Also das heißt, wir helfen euch auch ein bisschen dran zu bleiben, ähm, geben euch ab und zu mal den kleinen Schubs oder Tritt, um einfach auch weiterzumachen und die Sachen umzusetzen konsequent. Da sehe ich dich auch schon schön grinsen, Max, das spürst du gerade am eigenen Leib. <lacht> und ja, und wir sind eben alles Coaches und es macht uns wahnsinnig Spaß, ähm, Unternehmen zu begleiten, zu entwickeln. Es ist sehr stark Selbsthilfe, also ihr, ihr entwickelt die Dinge selber dann auch. Also wir zeigen euch nur sozusagen, wie die Tools sind, wie es geht. Und euer Job ist es dann umzusetzen, eure eigenen Ideen zu entwickeln, eure eigenen Rhythmen zu entwickeln. Und ein großes Thema ist natürlich, wir haben vier große Themenbereichen: People, Strategy, Execution und Cash. Und wir beide reden jetzt wahrscheinlich heute vor allen Dingen über das Thema People, weil das ist ja auch euer, euer Job, gute Leute ins Unternehmen zu holen. Und das sagen wir immer, ist mit einer der wichtigsten Aufgaben, auch gerade des CEOs, gute Leute im Unternehmen zu haben.
1: Wir nennen diese Leute
0: A-Player. Und da sind wir schon ein bisschen in der Top-Grading-Thematik.
1: Wir sind schon mittendrin. Bevor wir reingehen, Konstantin, ein Punkt noch, der der momentan so ein bisschen auch mit für Kontroverse so, sorgt. Du hast gerade auch schon angesprochen. Meine These ist auch: Recruiting ist Chefsache. Absolut, ja, total. Ja. Ich sehe es ähnlich. Was ich aber immer wieder zurückbekomme, vielleicht können wir damit auch mal, wir auch mal reingehen, ist, dass man, dass ganz viele, mit denen wir auch zusammenarbeiten, gerade in der Region 80 bis 100 Mann und wachsen wollend, ja, dann sagen. Ich habe aber keine Zeit. Also schön, dass das Chef sagt, ich habe aber keine Zeit. Ich habe da meine Leute dafür sehen, was ist Was ist deine Ansicht dazu?
0: Ja, es ist eine Milchmädchenrechnung, kann man sagen. Die Zeit, die ist gut investiert. Überlegt euch mal, was die Kosten sind von einer Fehleinstellung. Überlegt euch mal, was ist wirklich heutzutage der größte Wettbewerbsvorteil? überlegt euch mal, warum in Silicon Valley der Kampf um die Talente entbrannt ist. Warum die Leute, die, die Firmen sich immer ausgefallenere Dinge einfallen lassen, um gute Talente anzuziehen. Also ich würde sagen, das ist heutzutage eine der Top-Prioritäten. Und die Zeit solltet ihr euch nehmen.
1: Ich sehe es auch so. Und am Ende des Tages ist es ja auch jetzt so, hier auch wieder so eine These, die ich oftmals höre. Ich stelle nach Bauchgefühl ein. Ja kann man machen. Ne? Die Frage ist jetzt, was gibt es denn, Stichwort Topgrading? wie ist es aus deiner Sicht, beim, bei, vor allem bei der Einstellung? Genau, also erstmal, ja, Bauchgefühl.
0: Ich bin ich bin auch ein Freund von Bauchgefühl. Ich finde an der richtigen Stelle ist Bauchgefühl super wichtig. Ja, Also gerade wenn, wenn ihr so ein ungutes Gefühl habt, dann bitte, bitte hört dahin. Das ist super wichtig, dieses Gefühl zu spüren und da, da auch nachzufragen, woran könnte denn das liegen, dass ich gerade ein komisches Gefühl habe. Aber umgekehrt das positive Bauchgefühl das kann uns einmal trügen weil ja vielleicht suchen wir halt nach Leuten die ja die uns gerade angenehm sind oder die sich gerade irgendwie so ganz gut verkaufen aber ich glaube wir brauchen oder ich glaube nicht nur ich weiß wir brauchen auch eine unbedingt eine Systematik dahinter und ähm, ich kann ja vielleicht mal wenn
1: wenn du willst ein bisschen reingehen also Genau, das wollte ich gerade sagen, Dass wir da ja wirklich mal in die Technik reingehen, dass wir eben weg, wegkommen von diesem Bauchgefühl, weil ich bin auch ein ganz stark, ich, ich liebe Bauchgefühl, ich höre auch auf mein Bauchgefühl, auf, auf der anderen Seite, wenn ich mich auf eine Technik verlassen kann, dann ist Technik und Bauchgefühl in meinen Augen der Weg zu den A-Playern.
0: Genau, die Kombi ist es, genau, bei, wir brauchen beides. Und sozusagen das äh, zentrale Stück bei Topgrading grading im, im, im Zusammenhang mit Einstellungsverfahren, also Top-Grading ist eine ganze, eigentlich ein ganzer Kosmos, wo es auch darum geht, auch um, um Führung und Management von, von Mitarbeitern und ich werde gleich mal kurz reingehen, was so die Grundlagen sind, aber im Einstellungsverfahren gibt es das Zauberwort, das nennt sich TORC, T-O-R-C, ist ein Akronym und steht für Threat of Reference Call, ja, und das ist im Grunde ähm, der Brad Smart, der das äh, Topgrading entwickelt hat. Der spricht da auch von einem Wahrheitsserum, weil er sagt, weißt du, im, im Vorstellungsgespräch wird viel erzählt und auch in Lebensläufen wird auch gerne mal, sagen wir mal, beschönigt. Ja, wenn du aber weißt als Bewerber, dass du selber deinen ehemaligen Vorgesetzten anschreiben wirst, um ihn zu bitten, eine Referenz abzugeben. Weil das ist, worum wir dich bitten werden. Dann wirst du dir schon ein bisschen genau überlegen, was du jetzt eigentlich über dich erzählst. Ja. Und das ist, das ist jetzt so das zentrale äh, Stück im Bewerbungsverfahren. Und das klingt jetzt erstmal so ein bisschen gemein und ein bisschen unfreundlich. Ja. Deswegen ist es wichtig, den Gesamtzusammenhang zu spannen und zu sehen. Also aus unserer Sicht braucht es auch natürlich andere Teile da drin. Aber irgendwo braucht es diesen einen kleinen Punkt, wo wir quasi dem Kandidaten wirklich auf den Zahn fühlen können an dieser Stelle. Und das ist dieses Talk-Thema. Ja. Ich würde mal vielleicht einfach mal mal kurz reingehen, Max, wenn das für dich passt. Und in mal die Grundsystematik. Also was ist denn Top-Grading überhaupt? Also worum geht's darin? Da kurz mal was erzählen? Ist das gut?
1: Top, oder? auf jeden ja? Fall. Das wäre okay. genau die Frage, dass wir ja. da wirklich mal reingehen. Was heißt das überhaupt? Weil es ist vielen wirklich in keinster Weise bewusst.
0: Genau, was das ist. Also, im Grunde geht es darum, dass wir erstmal ein Koordinatensystem brauchen, in dem wir erkennen, wo wir einen oder wie wir einen Mitarbeiter oder auch einen potenziellen zukünftigen Mitarbeiter für uns einschätzen können. Und die Erfahrung zeigt, es sind zwei Achsen extrem wichtig. Die eine Achse ist die Leistungsachse. Also das heißt, was erwarte ich von meinem Mitarbeiter, von meinem zukünftigen Mitarbeiter an Leistung, an Performance? Also was soll der schaffen, der oder die? Ja, was? Wofür stelle ich diese Person eigentlich überhaupt ein? Und welche Aufgaben soll sie erfüllen? Und welche wichtigen KPIs können wir entwickeln, um zu erkennen, ob diese Person dann auch Ihre Ziele erreicht. Das heißt, es ist ein KPI-Ansatz, ist aber nur ein Teil des Ganzen. Wie wie ist du dein, wie wie stehst du zu KPIs, Max? In dem Zusammenhang?
1: Da wir eine reine Vertriebsorganisation sind, habe ich bis dato sehr sehr stark die KPI-Achse verfolgt, ja, und habe mich und schau mal und da kam genau das her, dass ich was was ich auch oftmals gar nicht so wirklich greifen konnte, dass ich gesagt habe, irgendwie die Performance ist toll, nur irgendwas anderes drückt mich. Und auf einmal hast du ein komisches Gefühl beim Mitarbeiter und du kannst ihn aber nicht einschätzen und sagst, die, die Performance ist ja da. Also mache ich doch irgendwas falsch als Vorgesetzter oder als Firma. Aber ich glaube, da gehen wir gleich noch rein. Was dieses Bauchgefühl, was das jetzt genau ist? Genau, genau.
0: Das ist die zweite. Also erstmal finde ich schon mal sehr cool, dass du KPIs lebst, weil ich finde KPIs sind einfach wichtig und zwar nicht nur. Ähm, damit ich jetzt alle kontrollieren kann und sehen kann, ob jetzt alle ganz, ganz äh, auch wirklich das bringen, was sie bringen sollen. Das, natürlich muss ich als Unternehmer schon auch wissen, was was an Leistung da ist. Aber es ist auch wichtig für denjenigen, der eine Rolle oder einen bestimmten Job inne hat, dass er für sich selber auch messen kann, wann mache ich einen guten Job. Ja? Freitagabend, hey, ich habe einen guten Job gemacht. Ich kann meine KPIs anschauen. Ich kann jetzt wirklich mein Wochenende genießen, weil ich weiß, hey, super Woche gewesen. Ja. Also, diese Freiheitsgrade, die dadurch entstehen und nämlich auch von unserem Führungsverständnis, Leute eher zu enablen. Und dazu brauchen die aber natürlich irgendwelche Messinstrumente, um zu wissen, bin ich gerade auf dem richtigen Weg oder ähm, muss ich irgendwas, darf ich irgendwas korrigieren? Ja. Das ist der Punkt, genau. Und ähm, und dann gibt es eben die zweite Achse und das ist, was du gerade angesprochen hast, wenn man dann manchmal so dieses Gefühl hat, hm, irgendwie komisch, irgendwas irgendwas passt nicht, Irgendwie der macht zwar einen super Job, aber irgendwie liegt das immer quer mit dem, so, ah, was ist denn das? Und da sind wir auf der, auf der Achse der, wir nennen das Values oder Core Values. Das heißt, ich würde mal sagen, eine Achse von Verhaltensweisen, von ja sozusagen die Art und Weise, geistig innere Einstellung. Mit welcher Einstellung gehe ich eigentlich, mit welcher Haltung gehe ich eigentlich an meine Arbeit ran? Ja? Und da ist es so... Dass ähm, wir eben da dieses Tool der Core Values ähm, haben. Core Values kennen wir, haben viele Firmen. Wir sagen immer nur, es ist sehr sehr wichtig beim Entwickeln von Core Values, dass das nicht so einen normativen Charakter hat. Also das heißt irgendwie so die zehn Gebote. Ja, du sollst, du musst, aber das steht
1: halt irgendwo und kein Mensch. Äh, also es gibt so einmal so. Hm? Kein Mensch lebt es. Ich meine, ich komme auch ja. ganz oft in solche Firmen rein, wo dann all, also die Werte in der Küche. Das ist glaube ich so der ja, Klassiker. Genau. Firmenküche. Ja, ja. Da ja. kleben die Werte alle oben. Und wenn du die Leute so siehst, denkst du so, Mut? Mm. Also mm. ganz oft sehe ich Mut. Und wenn du die Leute sprichst, dann denkst du so, also mutig <lacht> ist hier denn <drin> keiner.
0: <lacht> ja, genau. Genau. Also das, ja, genau. Also das heißt irgendwo so gucken, was, was haben denn die anderen so an Core Values? Das machen wir jetzt auch, weil das ist toll. Ähm, nee, das ist es eben nicht, sondern Core Values sollen eher sein, etwas, wo wir wir selber als Team, als Firma, und das ist durchaus erstmal auch ein Top-Down-Ansatz. Also es geht von dir, Max, als Gründer aus mit deinem Kernteam. Ihr, ihr seid das Kern, der Kern des Unternehmens und ihr dürft mal festlegen, wie ticken wir eigentlich? Ja? Also wie ist die ganz besondere Mischung an Menschen, die wir sind? die gut funktioniert, die die einfach, so wo so richtig, wo es richtig läuft oder Motor läuft, wo wir alle Spaß dran haben und eine Energie gemeinsam aufbauen und gemeinsam wirklich was erreichen. Und diese Art von, wie ticken wir, woran liegt denn das? Das mal transparent zu machen. Deswegen habe ich gesagt, also Klarheit ist eins unserer, unserer Themen. Und wenn wir diese Core-Values erarbeitet haben, vier, fünf, sechs Core-Values, dann haben wir ein Kriterium, wonach wir mit Menschen auch wieder Feedback geben können. Ja. Genau. Ihr habt das ja, glaube ich, schon mal durchlaufen, den, den, den Core-Value-Prozess. Also zumindest mal erste Runde bei euch. Wie, wie war da so deine Erfahrung, Max, damit?
1: Ja, wir waren, also der Punkt ist ja erstmal, glaube ich, also ganz ganz wichtig ist nochmal zu betonen, dass Core-Values absolut nicht Werte sind. Das, ich glaube, das wird im Deutschen immer absolut falsch übersetzt. Deswegen fand ich das, was du gerade gesagt hast, extrem wertvoll. Es ist, ähm, wie ticken wir? Eine DNA, einfach eine Unternehmens-DNA die damit definiert wird, die leben darf und nicht einfach nur da hängt in der Küche. Am liebsten ist es nirgends niedergeschrieben und jeder jeder handelt danach. Es ist uns am Anfang auch schwer gefallen, weil wir haben schon Werte und jeder hat gesagt, warum warum definieren wir jetzt nochmal Werte? Bis dann rauskam, okay, das ist kein Wert, sondern äh, guckt einfach mal, wie ihr so tickt, wie ihr drauf seid und was euch auszeichnet. Einer unserer werte zum Beispiel ist 200% Attacke. Ja? Das kannst du nie in den Wert übersetzen, aber der der spiegelt so viel wider, was wir tun. Auch der Podcast, wenn ich den jetzt ewig vorgeplant hätte, er wäre der nie zum Start gekommen, weil ich hätte mir immer Gedanken gemacht: Okay, wie kommt es draußen an? Was muss ich überhaupt sagen? Wie mache ich das Skript? Wie mache ich so ein Interview überhaupt? Aber 200% Attacke heißt einfach, wir wir starten und gucken, was passiert. Wir gehen diesen Trial and Error Prozess. Wir haben Mut. Und was ich damit schon sage, ist, wir definieren, was sind denn eigentlich unser oder wie wie wollen wir dass wir miteinander umgehen, wie wollen wir zusammen ähm, Projekte angehen und das sind alles so Themen, die ich glaube, dass wir mit Werten nichts zu tun haben, aber genau das widerspiegelt, was du gerade gesagt hast, dass man zum einen die Performance sieht und zum anderen eben wenn jetzt jemand auch gerade neu reinkommt oder wenn wir auch jetzt in Bewerbungsgespräche reingehen, wir gucken immer und geben und sagen danach hat der 200% Attacke, glaubt ihr, der macht es. Und auf einmal führen wir andere Vorstellungsgespräche. Ja. Es sind andere Gespräche.
0: Ja, cool, super, schön. Genau. Also das heißt, wenn wir da, wenn wir selber als, als Unternehmensteam besser verstehen, was uns wirklich wichtig ist, wie wir wollen, dass Menschen ticken, dann können wir auch viel besser kennen, ob Leute zu uns passen und es geht ja im Einstellungsprozess darum, dass wir wirklich filtern und jetzt werden wahrscheinlich viele Hörer sagen, ja, aber heutzutage ist du bist mal froh, wenn man überhaupt jemanden findet und so weiter, das kennst du sicher auch zur Genüge, Max, ja, äh, rauf und runter, ja, und du hast ja aber selber, ich habe schon gesehen, einen Podcast gemacht, gesagt, das ist auch schon gar nicht mehr vielleicht ganz so, aber ich glaube, hey, was hilft es uns, wenn wir irgendjemanden haben, aber der passt nicht zu uns? Das heißt nicht, dass der oder die schlecht ist. Das heißt nur, dass er halt nicht, dass er oder sie nicht zu uns passt unter Umständen. Darum geht's ja.
1: Ne? Und das ist ja das Schöne. Und das sind nicht gut, die Good News eigentlich. Auch für, für, für dich jetzt als Hörer. Dass es einfach genauso ist. Das heißt, wenn der nicht zu dir oder keine Ahnung, wenn A-Player woanders ein B- oder C-Player ist, kann der bei mir zum Beispiel ein A-Player sein, weil ich sage, ich verkörper die Werte. Wenn jemand anders wirklich sagt, hey, wir leben Perfektionismus, wir sind Perfektionismus, dann ist der bei uns definitiv falsch. Aber der könnte, da könnte jemand anders bei bei dir, wenn du Perfektionismus als Core Value hast unter anderem, könnte er wunderbar passen. Wirklich, es kommt drauf an, wie ihr als Organisation tickt. Und ähm, das, was du gesagt hast, immer wieder erleben, ist, dass ähm, gerade Fachbereichsleiter oder auch Unternehmer oftmals einfach müde sind, Gespräche zu führen. Ich sage es ganz ehrlich, ich suche auch gerade eine Assistentin für mich und ähm, da ist es einfach so, ich habe jetzt die vierte Absage erteilt. Ähm, viermal tatsächlich auch im persönlichen Gespräch gewesen, viermal überlegt, will ich das wirklich, die Core-Values im Kopf durchgegangen, wirklich das Grading gemacht von 1 bis zehn. ist es fair? Weil man sagt ja zum einen, Menschen möchten ungern bewertet werden und zum anderen sage ich so, es ist fair für beide Seiten, weil genau. Topmatch und du hast danach die Wahrscheinlichkeit zu 90 Prozent, dass es passt, ist da. Ist es anstrengend? Total. Nur am Ende des Tages, bevor ich jemand habe, der wieder ein halbes Jahr da ist oder ein Jahr da ist und dann wieder weiterzieht? Nee, keine Lust ja. mehr. Ja, genau. hey, aber die Zeit muss ich investieren. Das ist die Bad News an der Geschichte. Ja,
0: es ist die Bad News an der Sch Geschichte. Auf, genau. Und gleichzeitig gibt es da noch einen kleinen, sagen wir mal, kleinen Effekt, den, den ihr vielleicht dann auch noch immer mehr erleben werdet, wenn man Core Values ähm, ein bisschen, sagen wir mal, ein bisschen, bisschen ausgefallener formuliert. Ja? Ähm, also nicht so generisch. Ja, wir sind alle unternehmerisch oder so Zeug, was so, was man überall hört. <lacht> Nämlich, dass auch diejenigen, die potenziell zu euch kommen wollen, sehr schnell erkennen, habe ich da Bock drauf oder nicht. Also weil das ist nämlich schon die jemand schon von gleich sieht und das ist nichts für mich und gar nicht erst bei dir sitzt
1: und ich dir, dir eine Stunde klaut, ja? ja. Das ist der beste Weg. Das ist genau der Punkt. Deswegen. Ähm sag ich auch mittlerweile wirklich in den Erstgesprächen, das kann ich nur als Tipp auch nochmal hier geben, in den Erstgesprächen wirklich direkt reinspringen, in diese Core-Values. Im Endeffekt ist es so, du kannst eine Performance nach der Zeit oder im ersten Gespräch, in meinen Augen, und das ist das, was wir Kunden auch immer wieder mitgeben, oftmals gar nicht beurteilen. Du kannst natürlich beurteilen, okay, in einer halben Stunde hat der das schon mal gemacht, aber das sehe ich vom CV her. Und auf der anderen Seite ist es, glaube ich, wichtig, dass du da einfach viel mehr dich darum kümmerst, dass ich dem exemplarisch, wie du gerade gesagt hast, zum Beispiel schon mal erkläre, was heißt denn diese eine Core-Value für mich? Was ist denn, was verstehe ich darunter? Und einfach mal zwei, drei Beispiele droppen. Und da kam es auch tatsächlich bei uns jetzt schon relativ oft vor, dass die Bewerber dann gesagt haben, oh nee, das ist mir irgendwie zu zu heftig. Also es ist mir zu krass. Da passe ich nicht rein. Hey, bravo. Das ist super für beide Seiten. Die Entschuld Die Bewerber entschuldigen sich dafür. Ich sag nein, auf gar keinen Fall. Ne, vielleicht entwickelst du dich auch in ein, zwei Jahren in eine andere Richtung und das passt dann halt wieder. Das ist auch so wichtig, finde ich, dass man heutzutage jede Chance an Kontakt für beide Seiten zu, nutzt und spricht und auch offen spricht und ähm, da ist Deutschland halt leider einfach mal äh, hinten dran, dass man einfach diese Standardabsagen erteilen muss leider, schriftlich zumindest, aber es ist die Ermutigung an der Stelle, alles, was ihr nicht schriftlich machen müsst, macht es ehrlich und macht es transparent, es bringt euch weiter. Das ist meine Meinung.
0: Ja, total. Und genau, da ist ja auch gleich schon dieser kleine Rat, also den, den, den ihr sicher befolgt und auch euren, euren äh, Unternehmen sagt: Macht einfach eine gute Landingpage Page für ähm, Leute, die sich für euch interessieren, für äh, mit, potenzielle Mitarbeiter. Und warum nicht? Macht, baut da auch eure Core Values drauf, weil dann sehen die auch gleich, was wie, was los ist bei euch, ja, und, und haben gleich ein Kriterium wo wir dann also vier vier Felder haben, also Mitarbeiter, die hoch in den KPIs sind und auch super fit in den, in den Core Values haben. Das ist dieses Feld, das wir dann eben A oder A-Player nennen. Also das sind diejenigen, die einfach wirklich genau die Leute sind, die ihr haben wollt, die von der fachlichen Seite, von der Leistung gut sind, die aber auch kulturell einfach wirklich zu euch passen. Und dann gibt es die anderen Grids, da gehe ich jetzt mal vielleicht nicht rein, also A, B, C, D, weil das das wäre dann wieder ein anderes Fach. Da geht es dann mehr darum, Führung und Mitarbeiterbeurteilung, ähm, sondern wir wollen ja jetzt erstmal gucken, vielleicht noch die B-Player, das sind die Leute, die die kulturell sehr, sehr gut passen würden, aber vielleicht nicht äh, von der fachlichen Seite schon da sind. Die sind oft sehr wertvoll auch, weil die kann man ja entwickeln. Ja, ähm, Und ich sage immer lieber jemanden, der kulturell extrem gut zu mir passt, der wahnsinnig gut reinpasst, der Lust hat, wirklich auch Leisten zu bringen, aber vielleicht noch ein bisschen entwickelt werden muss, als umgekehrt jemanden,
1: der zwar super, super fachlich gut ist, aber einfach nicht passt. Ja. Jetzt ist wie, wie würdest du es denn sagen? Jetzt mal in die pragmatische Schiene rein. Also ich bin, ich bin im Vorstellungsgespräch. Was ist denn, was ist denn dein Ansatz, auch vielleicht, wenn ihr selber Interviews führt, wie prüfst du denn die Core Values ab? Genau. Also, äh, was wir machen ist, wir
0: wir denken uns Fragen aus, die zu einem Core-Value, die irgendwie uns eine, ein Gefühl dafür entgeben, ähm, wie geht jemand um mit dem Thema, wie ist so seine Reflexionsgrad, also wie sehr, wie sehr, was kann er überhaupt anfangen mit dem Thema, wie offen und ehrlich geht er damit um. Ähm, ich kann mal ein Beispiel nennen, wir zum Beispiel bei Scale-Up, wir haben auch natürlich auch Core-Values und ein, eins unserer Core-Values ist, go where the pain is, also das heißt, äh, lass uns mal wirklich auch offen und ehrlich sein und lass uns auch mal, wenn irgendwas blöd ist und auch wenn ich mal einen Fehler gemacht habe, dann rede ich auch offen darüber, ja. Ich erzähle aber auch, wenn es mir gerade vielleicht nicht so gut geht, also wir sind da sehr, sehr transparent und da würden wir dann zum Beispiel einfach eine Frage stellen, die zu so einem Core Value passt. Zum Beispiel so eine Frage wie, erzähl mir von einer Situation, in der, in, wo du heute sagen würdest, also das da hast du dich nicht so verhalten, wie, wie deine Standards eigentlich wären. Und was hast du denn aus dieser Situation vielleicht gelernt für dich? Und dann sieht man gleich, und wir wissen ja, in so Vorstellungsgesprächen ist ein gewisser Druck. Also das heißt, jetzt muss ich ja mich mal ein bisschen öffnen. Da sehen wir gleich, wie jemand reagiert darauf. Also geht der damit souverän um? Kann er mit was anfangen und sofort was erzählen? Oder merkst du, der will da eigentlich nicht so wahnsinnig gern drüber reden? Was auch okay ist, fair enough. Nur dann vielleicht ist es nicht jemand, der zu meinen einer Kultur passt.
1: Ja, Sehr cool. Was würdest du sagen, wenn du, also du hast ja vorhin auch gesagt, wir gehen jetzt auf die anderen Felder jetzt gar nicht so wirklich ein, weil das, das Ziel ist ja, auch im Recruiting, dass ich sage, ich finde die A-Player raus oder zumindest auch, und da hast du vorhin schon mal angedeutet, die B-Player. Jetzt kann ich das auf der einen Seite machen mit dem Grid der Core-Values und sagen, okay, da habe ich vielleicht mein A, wie und da hast du vorhin richtig gesagt, in meinen Augen, Jetzt habe ich aber ein Führungsthema. Aber wie finde ich denn diese Performance innerhalb von Gesprächen raus? Genau. Also, da haben wir auch was, das nennt sich das, das, ist das
0: sogenannte Top-Grading-Interview dann. Ähm, aber vielleicht erstmal ganz, ganz schnell noch von, von, von der Verpackung her. Weil das Top-Grading-Interview, sagen wir mal, das fühlt sich nicht wahnsinnig freundlich an. Muss mich ganz, ganz, ganz klar dazu sagen. Ja. Aber wie, es geht ja nicht immer nur um Lieb und nett sein. Es geht darum, um ehrlich zu sein. Ja. Und deswegen aber verpackt bauen wir das in so einen Prozess hinein. Das heißt, wir haben erstmal meistens eigentlich ein sehr freundliches Interview, wo wir dann eben über Core-Values reden, wo wir auch nochmal was anderes abchecken. Nämlich, es gibt von Patrick Lencioni so ein sehr schönes Buch, das heißt äh, Der Teamplayer, Der perfekte Teamplayer. Und da gibt es diese drei Eigenschaften eines guten Teamplayers, nämlich er sollte bescheiden hungrig und smart sein. Und das ist zum Beispiel auch so ein Bereich, den wir erstmal in so einem freundlichen, guten Gespräch ein bisschen ab abklären. kann man auch Fragen dazu stellen. Kann ich euch sehr empfehlen, das Buch zu lesen von Patrick Lenzioni Und das ist so das erste, der, das erste Interview. Und da kriegen wir erstmal ein Gefühl, auch ein Bauchgefühl ein gutes. Da geht's dann auch drum, dem Bauchgefühl mal, mal ein bisschen Raum zu geben und zu sagen, okay, ist das, passt das, könnte das passen? Und dann gibt es ein zweites, mindestens zweites Gespräch. Manchmal ist es auch, auch das dritte, wenn wir vielleicht noch vorher ein frühes Screening-Gespräch hatten. Und das ist eben dieses Top-Grading-Interview. Also das Top-Grading-Interview, das hat folgende... Also erstmal die eine Sache, die sehr wichtig ist hier, ist, dass ihr... Ich euch sehr empfehle, das immer mindestens zu zweit zu machen, weil es ist ein komplexes Gespräch. Es geht um sehr viel Informationen und zwar nicht nur intellektuelle Informationen, sondern auch so ein bisschen. Man muss so ein bisschen beobachten, ein bisschen gucken, wie, wie die wie die Person so reagiert, wie die so drauf ist. Und deswegen ist es gut, wenn einer ein bisschen so schreibt, mitschreiben kann und der, und der und die andere dann ein bisschen gucken kann, auch beobachten kann, wie, wie das Gespräch so läuft. Also das würde ich euch erstmal sehr empfehlen. Ähm, dann gibt es ein zweites Raster, nämlich wir gehen alle beruflichen Stationen einmal durch und machen für, jedes, für jede dieser beruflichen Stationen ein eigenes quasi Mini-Interview und wollen das mal ganz genau verstehen, was da eigentlich so los war und wie das so getickt hat. Und da haben wir dann erstens mal, fragen wir ein paar so allgemeine Dinge ab natürlich. Welcher Arbeitgeber war das? Ähm, wer, war, wer war dein Vorgesetzter? Was war deine Position dort? Natürlich will man auch gern, was hast du da für ein Gehalt gehabt? Wie ist das, wie ist das Verhältnis wieder zu Ende gegangen? Also solche einfach mal Grundsachen verstehen. Und dann kommen ein paar inhaltliche Fragen, die auch zeigen ein bisschen, wie, die, wie reflektiert ist die Person, wie schätzt sie das ein? Und dann können wir auch ein Muster erkennen. Nämlich erst einmal, was war eigentlich ursprünglich die Erwartung an die Stelle? Warum bist du eingestellt worden? Was waren eigentlich deine Verantwortlichkeiten und Rechenschaftspflichten? Und dann ähm, ein bisschen, was welche Situation hast du vorgefunden? Also was war so dein das Setup, in dem du da reingekommen bist und ähm, mit we und welche Ergebnisse Erfolge, Errungenschaften hast du dann letztlich erreicht dort in diesem in diesem Job. Also das kannst du auf ins Konkrete bringen, zu schauen, was ist, was hast du konkret gemacht, was hast du konkret erreicht, aber auch natürlich gerne, welche Fehler hast du vielleicht auch gemacht, was würdest du heute anders machen, was hast du gelernt aus den Fehlern, die du da gemacht hast. Also einfach da so ein relativ detailliert mal reingehen in die, in die jeweilige Jobsituation, aber auch gerne was war, das, was war das Schönste und was waren die tollen Aspekte des Jobs, was war aber vielleicht auch nicht so toll in dem Job, den du da gemacht hast. So, dann haben wir mal so ein bisschen inhaltlich gesprochen und jetzt kommt, und dann wollen wir natürlich auch gerne wissen, zum Beispiel natürlich, was, wie, was hast du vielleicht mit Mitarbeitern gemacht, wenn wir jetzt eine Führungsposition einstellen wollen, wie hast du, was hast du für Talente gehabt, wie hast du die gefördert, wie hast du, wie bist du damit umgegangen und jetzt kommt eben das, was ich vorhin am Anfang mal gesagt habe, dieses Talk, dieses Thema der Referenz. Also wir fragen, wie hieß denn dein Vorgesetzter und wärst du bereit, ein Gespräch zu arrangieren mit dieser Person? Es gibt immer gleich diese Frage, ja, aber was ist denn mit dem, bin ich gerade in dem Job noch bin, Nein, na klar, bei dem nicht, das, also das ist natürlich nachvollziehbar, dass man da jetzt nicht ein Gespräch arrangieren will, aber bei denen davor, warum nicht, ja? Und dann stellen wir aber auch so Fragen, okay, erzähl mir mal ein bisschen was über diesen Vorgesetzten. Weil es kann ja auch sein, man kann ja auch mal einen blöden Chef oder Chefin gehabt haben. Das ist ja okay. Hat jeder wahrscheinlich mal gehabt, ja. Und, und dann kann man also kann die Person mal ein bisschen was erzählen und, und sich da auch ein bisschen frei äußern und sagen, ja, das waren die Stärken von meinem Vorgesetzten und das waren die Schwächen. Und dann aber die Gretchenfrage ist, was glaubst du, würde dein Vorgesetzter heute über dich sagen? Was waren deine Stärken, was waren deine Schwächen? Und jetzt unter dieser Voraussetzung, ich weiß potenziell, fragen die dann auch nach, bin ich schon ein bisschen ehrlicher in meiner Einschätzung oder sagen wir mal realistischer. Ich wollen ja jetzt gar nicht über ehrlich oder unehrlich sprechen, aber vielleicht realistischer in meiner genau. Einschätzung. Ich auch genau. Und das kann ich auch wirklich nur allen jetzt raten, die jetzt umgekehrt in der Situation sind, dass sie sich irgendwo bewerben. Seid ehrlich und transparent, das, das ist der allerbeste Weg. Es gibt keinen besseren Weg. Und das erkennen nämlich auch gute, potenzielle Chefs erkennen das. Wenn da jemand sitzt, der auch mal sagt, oh, und da habe ich Mist gebaut oder das ist nicht so gut, oder das ist nicht meine Stärke, da bin ich nicht so gut drin. Das erzeugt Vertrauen aus meiner Sicht.
1: Und zum Zweiten ist es einfach so erfrischend. Das kann ich auch immer wieder sagen. Ich sag, du hast es vorhin auch schon angesprochen. Ja, es gibt Interviews, da fühlt man sich, da glaube ich... Das sind so Interviews, das sagt man immer, da, da, da wird man gegrillt. Das sagen wir immer ganz gern, so in der Personalberatung. Aber der andere Punkt ist ja auch der. ist Es ja so mittlerweile, dass auch, dass leider immer wieder auch wir als Unternehmen viel zu selten gegrillt werden und uns auch keine Fragen gestellt werden. Ich warte ja immer nur drauf, dass irgendwelche Fragen kommen, die auch mal so ein bisschen reingehen und auch uns ehrlich darstellen lassen, wo man einfach sagt, hey, wenn, Sie sagen, wenn du mal erklären müsstest, was läuft nicht so gut bei Partys, ja, dann auf sowas warte ich eigentlich immer. Aber das wird, ja, ich sag mal so, deswegen fühlen sich, also wir kriegen dann auch Feedbacks oftmals, dass die Interviews irgendwie schon hart sind und ähm, wirklich auf den Grund gehen. Und am Ende des Tages sage ich so oh, aber das ist, du hast es vorhin gesagt, jeder hat die Möglichkeit, in solchen Interviews auch die andere Seite sprechen zu lassen und auch Bewerber dürfen, ja, auch hier hören ja immer wieder Bewerber zu, Er dürft auch gerne unangenehme Fragen stellen und ähm, wenn dann Unternehmen komisch reagiert, dann wisst ihr auch, da sollte er eher nicht hin. Genau,
0: genau, ja, geht, also, es ist ja beidseitig, ja, sieht es es auch so. Ist,
1: genau, in beide Richtungen, aber ich finde es einfach, das finde ich, wie du sagst, ist es so erfrischend, also wie gesagt, auch das letzte Mal ein Interview, da hieß es, äh, auch für die Assistenzposition, ich, ich habe echt ein Thema mit PowerPoint und Excel, ich habe da keinen Bock drauf, das war Oton. Das ist bei mir dann erstmal so, okay, schade, hätte ich irgendwie gern. Und auf der anderen Seite so, ey, wenn es dir keinen Spaß macht, fein. Ja, dann dann ist es für die Position falsch, aber es ist erfrischend. Es ist einfach cool, weil sonst stelle ich die ein und habe die Erwartung und die sagt, nee, kann ich nicht oder will ich nicht und dann 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 ist das böse Erwachen da. Also daher ja, wie du sagst, aber auch so so ein Punkt Konstantin, glaube ich. Da, da, da muss ich auch immer wieder immer in, in diese Kerbe gehen, dass ich sage, es ist halt leider auch so, dass oftmals das Umfeld, ehrlich zu sein im Interview, nicht so oft gegeben ist von Unternehmen. Wie, wie schafft ihr, weil ich wie gesagt, egal mit wem man von euch spricht, ihr habt alle so die Ausstrahlung, dass man sich wohlfühlt und trotzdem ist es streng. Also trotzdem hat man den, da ist Zug dahinter, aber trotz allem öffne ich mich. Was sagst du, sind eure Parameter dafür, ein Umfeld zu schaffen, wo man sich öffnen kann?
0: Ja, super Frage. Liebe ich. Das ist einer meiner, meiner Top-Lieblingsthemen. So Und da gibt es auch ähm, ein sehr schönes ähm, Buch, was ich sehr empfehlen kann. Auch wieder Patrick Lenzione. in dem Fall. Es ist nicht das mit nur Patrick <lacht> Lenzione, aber das ist einer unserer Autoren. Und Scale-Up <lacht> ist einfach ein Framework, was ein, eine sozusagen nicht wir alles selber erfunden haben, sondern was einfach eine, eine Zusammenstellung von den besten... Büchern und Know-hows weltweit, die es gerade gibt, ist. Und im Thema People ist einfach Patrick Lencioni super gut und der hat ein Buch geschrieben, das heißt Five Dysfunctions of a Team, das das utilisieren wir auch konkret in den Teams, also da arbeiten wir konkret damit und da gibt es eine Pyramide, die ich super, super wichtig finde, nämlich die Frage die die Frage beantwortet, wie kriegen wir ein Team dazu, wirklich an einem Strang zu ziehen, also wirklich ein gemeinsames Ziel zu verfolgen, weil warum sonst sollten wir Teams bilden, als wenn nicht, dass wir zusammen mehr schaffen, als jeder Einzelne für sich. Ja? Und die interessante Erkenntnis ist hier, dass die absolute B Grundlage, es wie eine Pyramide, fünf Dinge, die aufeinander aufbauen. Die absolute Grundlage ist Vertrauen. Das ist die Basis. Das ist das Fundament. Vertrauen aufzubauen. Und Vertrauen startet, glaube ich, damit, dass du als jemand, der du, der du durch die Welt läufst, du Max, ich Konstantin, erstmal auch Selbstvertrauen hat und auch ähm, sich gerne, also gerne authentisch ist, also gerne wirklich sich zeigt. Also sich zeigen als wer ich bin. Das ist die Grundlage und die Vertrauen erzeugt. Und das ist, glaube ich, was, was wir halt leben bei Scaler, Wir zeigen uns. Wir scheuen uns auch nicht eben auch Schwächen anzusprechen oder Sprechen zu zeigen. Und vielleicht dazu noch Vertrauen ist eine Führungsaufgabe, Vertrauen zu schaffen. Weil das kannst du nicht bottom-up machen. Also als Mitarbeiter kannst du nicht Vertrauen gegen, gegen sozusagen deinen Chef aufbauen, der vielleicht so einer ist, der so eine Angst- und Schreckensherrschaft führt. Es geht nicht, ist unmöglich. Deswegen ist es ein Führungsjob, für Vertrauen zu sorgen. Da gibt es viele Tools, die wir auch lernen, wie kann man Vertrauen aufbauen in einem Team. Weil Vertrauen ist etwas, was wir so als soziale, Wesen, wir Menschen, eigentlich normalerweise über Zeit aufbauen. Ja, also wenn ich jemanden ganz lange kenne, dann irgendwann habe ich totales Vertrauen, weil ich genau weiß, wie der drauf ist. Ich weiß also, wann ist der authentisch und wann vielleicht nicht. Ähm, die Zeit haben wir aber nicht in den Zeiten, in denen wir heute leben. Es ist dynamisch, wir wachsen schnell, Menschen kommen und gehen. Also was können wir tun, um schneller Vertrauen, wirklich echtes Vertrauen aufzubauen? Und wenn wir nämlich Vertrauen haben, wenn dieser Raum da ist, dann kann die nächste Stufe greifen und das ist Konfliktfähigkeit. Also wir sind dann in der Lage, echte Meinungen auszutauschen. Ja, Und das sind, da sind wir jetzt wieder in dem in dieser äh, interview -Situation. also wirklich zu sagen, nee, finde ich nicht gut oder hier habe ich meine Schwäche oder Excel mache ich nicht gern, das Beispiel, was du gerade gesagt hast. Ja.
1: Total spannend. Also es ist genau der Punkt. Aber das ist es ist natürlich auch eine Herausforderung, in kürzester Zeit ähm, Vertrauen aufzubauen und gleichzeitig sage ich, wenn ich authentisch bin, und wenn ich mich nicht großartig verstelle und das aber auch durchgängig ist, ne, dass man, ich glaube, hier geht's, ähm, wenn man das vielleicht mal als kurze Parameter sagt, wenn man schon von vornherein, und das erlebe ich auch immer wieder, wenn man von vornherein sagt, wie ist ein Interviewprozess aufgebaut? Wie viele Prozessschritte gibt's? Wer ist im Gespräch dabei? Ähm, beginnt das Gespräch pünktlich? Ist es ein schönes Ambiente, wo ich mich da befinde? Das sind ja alles so Themen, die bauen Vertrauen auf, ja? Weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn ich nicht weiß, wie der Prozess ausschaut, wen ich da treffen werde, dann komme ich vielleicht noch in einen Raum rein, der dunkel ist oder der nicht schön ist und dann kommt dann auf einmal irgendjemand da rein, den ich gar nicht kenne, mit dem ich noch nichts zu tun hatte. Ich glaube, dann ist relativ schnell Vertrauen missbraucht und da glaube ich, wenn Vertrauen mal nicht da ist, das wieder aufzubauen, ist viel schlimmer oder viel schwerer, als von vornherein richtig zu machen. Und da hast du vollkommen, das macht bei mir auch gerade Klick, dass man dann tatsächlich irgendwie, dann natürlich auch, wenn ich mich wohlfühle und wenn ich vertraue, dann auch mal was sagt, wo ich sage, ah, jetzt traue ich es mich einfach, was zu sagen, was vielleicht jetzt nicht ganz konform ist oder was man sagt, was nicht dem Standard entspricht. By the way, Standard, jeder definiert den ein Stück weit anders, aber alles in allem brutal hilfreich. Also das heißt, Vertrauen aufbauen und damit eben Vertrauensbauende Maßnahmen bilden und dann in kürzester Zeit Vertrauen aufbauen, kann gut funktionieren.
0: Ja, genau. Ja, es, muss,
1: es, es darf halt immer gelebt
0: werden. Also es geht darum, immer wieder dafür zu sorgen, eben ähm, solche Räume zu schaffen, wo wir eben dann in der Lage sind, Konflikte, unterschiedliche Sichtweisen auszutragen. Weil nur wenn wir die wirklich austragen, wenn jeder auch mal gehört wurde, jede Meinung mal auf dem Tisch lag, jeder auch das Gefühl hatte, ich konnte mein Ding beitragen, nur dann kommt kann die nächste Ebene greifen. Und das ist Commitment auf Englisch gesagt, also Verbindlichkeit. Dass wir dann auch hinter dem stehen, was wir gemeinsam beschlossen haben.
1: Das ist genau der Punkt. Also, ich finde mega, dass du es ansprichst. Commitment ist, keine Ahnung, bei uns jeden Tag, in jeglichen Meetings, immer wieder das Thema Commitment. Commitment auf Kundenseite, Kandidatenseite, bei uns Commitment, stehen wir wirklich dahinter. Und es ist so viel mehr als Verbindlichkeit, finde ich. Commitment ist, also wenn ich committed bin, dir gegenüber oder einem Prozess gegenüber, dann hast du mich, dann hast du mein komplettes Buy-in. Also da hast du so alles von mir, was du was du was du haben kannst. Und das, dazu gehört auch das Thema Ehrlichkeit und einfach ansprechen, wenn mir was nicht gefällt. Und das ist wiederum Mut. Also deswegen, Commitment ist für mich gar nicht übersetzbar ins Deutsche. Weil es einfach, wenn ich das Commitment von jemand habe, und das ist ja auch das, was was großartige Kundenbeziehungen ausmacht oder auch wirklich großartige äh, Mitarbeiter-Chefbeziehungen, ähm, das ist Commitment. Ich committe mich zu einer Person oder zu einem Unternehmen. Und da kann es auch mal krachen ohne Ende. aber das Vertrauen ist da.
0: Genau. Es gibt, genau, das Vertrauen ist da ähm, und das ist ja eben dann dieses berühmte englische Disagree and Commit. Ja, Also wir, wir zerzoffen uns, was das Zeug hält, aber dann irgendwie halten wir zusammen und ziehen es zusammen durch. Ja, Und auch wenn ich gerade vielleicht ein bisschen anderer Meinung war, aber ich, egal, ich ziehe es durch mit dir.
1: Das ist ja? der Punkt. Und da ist halt dieses Ziel, dieses obergeordnete Ziel, das ich habe, ja auch vielleicht wirklich, dass man auch in ich gehe immer wieder ein bisschen zurück auf Vorstellungsgespräche, wenn ich im Vorstellungsgespräch klar machen kann, was ich als Firma möchte, ja das ist das, was ihr b hack nennt oder auch Visionen genannt wird, langfristige Ziele, nenn's wie du willst. Aber wo du wirklich sagst, okay, da wollen wir hin, wenn da, wenn ich mein Brennen übertragen kann auf auf jemand anders und der spürt, hey, was ist denn da los? Das ist ja völlig geil, ich will das auch haben. Dann kriegst du auch dessen Commitment und dessen Vertrauen und und wie, wie du sagst, dann dann, dann streitet man, glaube ich, für, und jetzt kommt das ganz Wichtige in meinen Augen für dieses Ziel, weil ich sage, ich habe einen Weg für das Ziel, der andere hat seinen anderen Weg und wenn ich merke, geil, da, da brennt jemand dafür und der hat eine andere Meinung, hey, dann höre ich ganz anders hin, weil ich weiß, ich weiß, es ist ihm genauso wichtig wie mir und ähm, dann dann kannst du dich zoffen, aber du gehst raus und du hast im Kopf, geil. Wir wollen beides das Gleiche und wir werden dahin kommen.
0: Ja, disagree, disagree and commit. Also erstmal sich gegen, sozusagen unterschiedlicher Meinung sein, aber dann äh, gemeinsam commit, commitment haben.
1: Ja, so ist es
0: auch. Es gibt übrigens noch vielleicht noch ganz kurz ein ganz schönes Symptom, woran man erkennt, dass kein Commitment da ist. Also, dass man nur so getan hat, als ob Commitment da ist. Das ist, wenn hinterher du bist im Meeting, ja, mit sagen wir mal deinem Führungskreis und wir, ihr denkt, ihr habt jetzt ein Commitment, in Wirklichkeit habt ihr es gar nicht und dann gehen alle raus und jeder erzählt eine andere Story. <lacht> ja, kennst du es, ja, genau, kennst ja. Du, lachst du, ja? ja, das ist das, ist das genau.
1: Ja, woran das liegt, äh, glaube ich, äh, wissen wir dann wahrscheinlich einfach aus, aufgrund dessen, dass man nicht wirklich drüber geredet hat oder zu wenig.
0: Genau, und nicht dahinter steht. Ja, okay, cool, ja
1: ich habe immer eine eine berühmte frage am schluss das ist in 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 dem fall ist es was was mich aktuell beschäftigt ist ähm, dass wir in situationen kommen auch was wir immer wieder von kunden erleben was du auch vorhin schon mal angesprochen hast dass es tatsächlich immer wieder die thematik gibt genau die die frage ist es wird alles schneller die krisen in anführungsstrichen nehmen zu wir sind zwar schon geübt drin und auf der anderen seite sind wir auch teilweise so, dass wir schon müde sind und deswegen vielleicht auch sagen, hey, dann stelle ich halt jetzt einfach ein. Das ist mal so meine Summary von von dem, wo wir aktuell so stehen. Dein Tipp oder dein Umgang mit dieser Situation aktuell, wie gehst du persönlich damit um? Also weil du gerade ein bisschen kurz abgehackt warst, versuche ich
0: nochmal nochmal zu rekonstruieren. Also du sagst, weil die Zeit ist schnell und es ist manchmal schwierig, jemanden den richtigen zu finden und dann ist man so aus einer Müdigkeit heraus, sagt man vielleicht, ach komm, jetzt nehme ich den. War das die 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 Frage?
1: Ja, das war die Frage. Plus, dass eben noch dazu kommt, was ich ganz oft höre von den Leuten, ey, ich kann alles nicht, ich kann das nicht mehr hören, diese ganzen Krisensachen und sowas. Ich, ich stelle jetzt einfach ein und dann wird das schon irgendwie. Wir haben da selber ja das Thema. Wir haben ja,
0: wir haben ja ähm, bei bei Scale-up eben sehr sehr harte Einstellungskriterien. Eins ist eben, dass wir nur Unternehmer nehmen. Jetzt stell dir mal vor, wie viele Unternehmer findest du, die Lust haben, jetzt Coach zu werden? Ja? Ähm, das ist das ist keine gigantische Gruppe. Und wir haben festgestellt in der Vergangenheit, ist, wir, wir sind, wir bleiben uns total selber treu. Ähm, das alles andere, wir haben es ein paar Mal immer wieder in den letzten Jahren mal probiert. Ähm, wir haben gemerkt, das ist, hat nicht zu guten Ergebnissen geführt. Ähm, was ich aber sagen würde, und da ist es natürlich sicher gut, mit, mit, mit Organisationen wie, wie eurer zusammenzuarbeiten, das Zauberwort ist natürlich, du brauchst einen Funnel. Also du brauchst vorne, musst du natürlich viele Kandidaten finden, die sich für die, euch interessieren. Also wirklich, es ist im Grunde genommen, wir behandeln Recruiting im, mittlerweile eigentlich eher wie Sales. Marketing Sales, ja, das ist eigentlich der Ansatz und die Denke, die wir brauchen. Ja?
1: Cooler Ansatz, mega. Der ist, glaube ich, sehr hilfreich, weil wie gesagt, wenn ich glaube, das ist auch für jeden Geschäftsführer oder auch Unternehmer der Switch im Kopf, weil Sales ist immer super wichtig. Wenn auf einmal Recruiting Sales ist, dann ja, glaube ich, so ist Recruiting es. Chefsache ja. kein Problem mehr. Konstantin, auch noch Werbung vielleicht in deiner Sache. Konstantin hat auch einen Podcast. Du kannst gleich nochmal selber erzählen, was, was mich an Konstantin's Podcast sehr inspiriert. Ich habe jetzt die ersten zwei Folgen mal gehört. Warum nur zwei? Ähm, die Podcasts von Konstantin sehr lange sind. Das heißt, die gehen oft eineinhalb, zwei Stunden. Und, ähm, aber ich kann den sehr ans Herz legen. Aber du kannst vielleicht noch mal ganz kurz was sagen und wir verlinken den natürlich dann auch gerne nochmal in den Show Notes. Hört da mal rein. Ich kann es wirklich nur ans Herz legen. Wirklich ein cooler Podcast auch. Danke dir, Max. Ja,
0: gerne. Ich erzähle kurz, also der Podcast heißt Purpose is the Pitch. Warum heißt der so? Es ist im Grunde genommen ein Zitat, wie du ihr merkt schon, ich zitiere gerne, von Simon Sinek, den der, der eine oder die andere von euch sicher kennen. Und der mal gesagt hat, versuche nicht zu pitchen. Also versuch nicht irgendwas zu verkaufen, sondern erzähle über deine Leidenschaft. Erzähle über das, was dich bewegt. Dann werden die Leute ganz von alleine deine Sachen kaufen. Und das ist genau meine Idee. Ich möchte gerne mit Menschen über das sprechen, was sie persönlich bewegt, ihre Motivation, ihr Purpose, den sie, den sie verfolgen, weil mich das einfach interessiert. Und das finde ich spannend. Und man kann so sagen, so ganz grundsätzlich habe ich so drei so Themenbereiche. Erstens Philosophie, weil ich eben selber Philosoph bin, Persönliche Entwicklung interessiert mich wahnsinnig, weil wir das brauchen, um im Leben weiterzukommen, uns weiterzuentwickeln, auch gerade als Unternehmer und Unternehmertum. Wobei ich Unternehmertum immer so ein bisschen weiterfasse. Für mich ist jeder ein Unternehmer, der eben etwas, sagen wir mal, unternimmt. Also der eigentlich etwas Neues macht, der eine Chance sieht, der ein Problem sieht und das Problem löst, der neue Wege geht. Und das kann also auch ein Musiker, ein Wissenschaftler, ein Künstler sein. Und auch solche Personen habe ich in meinen Podcasts aber natürlich sehr viele Unternehmer. Und ich habe die deswegen so lang, weil ich ähm, ich habe mir das so ein bisschen abgeschaut von den Amerikanern. Da sind ja so die berühmtesten, besten Podcasts, die erfolgreichsten, sehr lange Podcasts. Und ich habe es dir mal gesagt, Max, äh, Joe Rogan, einer von den Bekannten, der hat mal gesagt, you have to cook uh, the guest. Ähm, das heißt, du musst das köcheln, das ganze Gespräch. Und dann kommen eben irgendwann spannende Sachen raus.
1: Total cool. Und ihr merkt es jetzt auch wahrscheinlich an der Folge, Rekordlänge bei mir im Podcast. Hat mir das auch ein Stück weit zu Herzen genommen hier, hier die, die Gäste zu kochen. Aber es war mega inspirierend. Und lieber Konstantin, vielen Dank für deine Zeit.
0: Sehr gerne. Vielen Dank, Max, dass du mich eingeladen hast.
1: Super gern. Und der äh, Link zu Konstantins äh, LinkedIn-Profil kommt natürlich in die Show Notes. Und die Bücherempfehlungen äh, hoffe ich, dass er mir auch schickt, weil dann können wir euch die auch in die Show Notes packen. Und an dieser Stelle herzlichen Dank, lieber Konstantin. Und schöne Grüße nach Berlin.
0: Ja, schöne Grüße nach München.